0: Olá, pessoal. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Nos envolva em sua paz. Vamos começar, né? Estamos na nossa hora. Vamos ver só como é que tá o som aqui. Você tá tudo bem? Um grande abraço em cada um de vocês, tá? Estão chegando. pessoal. O som tá ok né? Já deu para ver que tá tudo certinho. Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos iniciar, então, vamos fechar os olhos e vamos procurar a figura amorosa de Jesus, mentalizando a sua luz nos envolvendo a todos, o seu coração misericordioso, radiante, toda a sua alma irradiando amor, paz com que nos envolve a todos, nos nossos lares, nessas suaves vibrações, nessas doces vibrações, perfumando o ar que respiramos, harmonizando o nosso corpo e a nossa alma, para que durante esses instantes possamos aurir forças novas, possamos abrir estímulos novos para a nossa caminhada fortalecendo o sistema nervoso, fortalecendo a mente, para que todos nós possamos ter essas energias no nosso dia a dia e nos encontrarmos no estado de saúde física e mental abençoa Senhor todos os irmãos que estão adoentados ou que estão necessitados do Teu amparo, tanto materialmente quanto espiritualmente. Todos aqueles que estão desencarnados em sofrimento, que todos eles possam encontrar a luz, através da oração, através da lembrança de que o nosso mundo, de que o nosso universo, de que toda a vida é permeada pelas leis perfeitas do nosso Pai Celestial. Então, abençoa, Senhor, para que todos nós possamos sempre lembrar dessa verdade, verdade essa que permeia as nossas existências. Muito obrigado por tudo, e que durante este estudo possamos nos melhorar um pouquinho mais que seja, darmos alguns passos a mais no nosso conhecimento e no nosso sentimento. Que assim seja. Muito bem, pessoal, então boa noite novamente, sejam todos bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos todas as noites de segunda a sábado às 20 horas, tá? É um estudo espírita, cada noite a gente faz um estudo diferente e todas as segundas-feiras a gente faz o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, obra de Allan Kardec, trazendo 1.019 questões que ele propôs e que os Espíritos responderam. Tá? Nós estamos aqui na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Volta desculpa, da vida espírita e o tópico que a gente está analisando é as relações de além túmulo, as relações entre os espíritos no além túmulo. Né? Então nós vamos começar hoje com a pergunta 290, tá? estudo interativo, vocês podem questionar, podem acrescentar, tá? opinar e a gente vai tentando interagir com vocês aqui na medida do possível. Tá? Então, vamos lá. Pergunta no, no, é, 290 de Allan Kardec. Né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Né? Sempre se reúnem, né? os nossos amigos, os nossos parentes, a gente vai se reunir com eles? Depois da morte, o que, que vocês acham? Sim ou não? Vamos ver aqui. É, a gente vai se reunir com os parentes e amigos. Né? A Silvana, nem, nem, nem sempre, né Silvana? Valdirene não. A Maria Elisa também acha que não, né? o Cássio só Deus sabe como eles estão a Cleia também acho que não a Anitta sim não vi a resposta esse sempre aqui né é, é a palavrinha é o é o problema aqui né os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte né esse sempre aqui que é é meio complicado depende isso Aí, só um pouquinho, pessoal. Vamos ver aqui. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ah, olha só. Sempre acontece da gente encontrar, da gente se reunir com os amigos e os parentes, depende da elevação deles, de cada um, né? Depende da elevação deles e do caminho que seguem esses amigos, esses parentes, né? Como é que cada um aproveitou as chances de progredir, se se elevou mais ou não, né? Se estão num patamar parecido com o meu, eu parecido com o deles, né? Então depende de vários fatores, hein? Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Né? Então, se um parente meu, um amigo meu, é, se elevou muito, aliás, porque já é um espírito que já tem um progresso realizado, né? e a gente ficou na Terra aqui próximos, juntos, compartilhando a, a encarnação, mas nós temos condições diferentes. De repente, uma pessoa muito mais elevada do que eu, muito mais preparada do que eu. Né? Então, após a morte, pode ser que a gente não permaneça no mesmo lugar, na mesma vibração. Muito provável que não, né? Entendeu? Se a diferença for muito grande, né? Tá? então isso vai depender do nível evolutivo de cada um, da sintonia, né, entre as pessoas, até dos gostos delas, né, dos pendores, tá, das preferências, né, das necessidades de cada um, tá? Ok, certo. Agora, se nós estivermos, né, é próximos em termos evolutivos, né, dos nossos, de alguns amigos, de alguns parentes, aí pode ser que a gente se encontre na vida espiritual, né? Pode ser que a gente que a gente se aproxime lá também, né? Aí continuando a resposta. Versão Versão encontrar Seão, né? Versão de tempos a tempos. Mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Né? Para nós acaba sendo uma punição, às vezes, o fato da gente não acompanhar a evolução de alguns parentes e alguns amigos que a gente gosta. Que a gente não teve a boa vontade que eles tiveram. A gente não aproveitou como eles aproveitaram. A gente ficou lá patinando, teimosia nos erros, nas ilusões. né? Por, porque escolhemos negativamente. Estou né? falando uma hipótese, tá, pessoal. Então a gente viu eles evoluírem e se distanciarem de nós. Por quê? Porque nós preferimos, às vezes, ficar detidos nas ilusões, né certo? Por isso que, às vezes, Espíritos que se envolveram muito na obsessão com as legiões de vingadores, né com as cooperativas do mal no plano espiritual, às vezes, os parentes queridos, que todos temos... Né? Às vezes os parentes se distanciaram muito. Às vezes os seus amigos do passado se distanciaram muito deles. Entendeu? Porque eles se envolveram muito com o mal e ficaram séculos e séculos né, envoltos no mal. E às vezes os parentes foram tentando, foram tentando ajudar, foram, foram, mas aí... Chega uma hora que a pessoa fica teimando tanto no mal e os outros precisam evoluir, precisam avançar. Aí eles vão em frente, né? entendeu? É uma coisa para a gente pensar, né? Não se trata só da gente, né, de querer ou não querer evoluir, né? Não é só uma questão assim, é de pensar, né? Se nós não estamos nos afastando daqueles que a gente gostaria de estar próximo, é? Né? Às vezes, a gente pode acabar criando um abismo entre nós pela distância evolutiva, né? Imagina, por exemplo, aqueles que vieram de outros planetas para a Terra. Imagina aqueles que foram exilados na Terra, né? que, que não acompanharam o progresso, né? Lá nos exilados de capela, né? Então imagina esses espíritos que deixaram, deixaram parentes lá, deixaram amigos lá e tiveram que ir para um outro planeta, tiveram que vir para a Terra, recomeçar, criar novos vínculos. Né? Não é fácil, né? Mas é uma coisa que sempre é possível acontecer, né? Se a gente ficar patinando muito sem sair do lugar, né? Então, tem muitas pessoas que a gente pode... Reencontrar de vez em quando, que a gente pode, né, se aproximar em determinadas oportunidades, mas a gente não conviver propriamente com elas. Você vê a mãe do André Luiz, ela não vive com o André Luiz. Ela vivia num plano mais elevado. Embora ela pôde descer para visitá-lo, né? Então, é a diferença evolutiva, né? Aí a pergunta, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tanto, ok. Aí a gente entra num próximo tópico, né? Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Nós vamos falar também sobre essa questão de alma gêmea, né? Metades eternas. Mas vamos lá, pergunta 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre, que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Tá? Então, além da simpatia geral, da afinidade, né? oriunda da semelhança que entre eles exista, entre os espíritos, né? além da simpatia geral, as pessoas têm umas pelas outras, pela afinidade e tal. Então. Votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Interessante a pergunta de Kardec, né? Quer dizer, além dessa simpatia geral, eles votam a determinadas pessoas é, afeição particular? Recíprocas afeições particulares? A pessoa né, gostar especialmente de uma pessoa ali, de um parente, de um amigo, de outras eras, né, mas que se reencontram no plano espiritual. Eles se votam é, recíprocas afeições particulares. Um pai pelo filho, o filho pelo pai, a mãe pela né, esposa, pelo marido. Então, vocês estão dizendo que sim, né? em maioria aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver então a resposta? Vamos lá. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então os espíritos estão dizendo que sim, né? Que eles se votam sim afeições particulares, né? acontece assim, né? do mesmo modo que os homens, do mesmo modo que nós aqui na Terra. Né? A gente acaba gostando muito de certas pessoas, se afinizando muito, se devotando muito a determinadas pessoas. Né? Porém, lá no plano espiritual é mais forte o laço que prende os espíritos uns aos outros. É mais forte o afeto, mais puro o sentimento. Né? Nesse sentido, não é que as pessoas ficam coladas, uma, né? mais forte o laço que prende dá a impressão de que eles ficam presos. Né? Não. Quanto mais se evolui, mais libertos. Mas o afeto é mais puro. É mais cristalino o sentimento. Né? Porque a gente não tem o corpo material, os fluidos materiais... É que nos, nos chamam muitas vezes as paixões, né? As vicissitudes das paixões. Então, no plano espiritual, quando nós estamos numa condição razoável, né, de evolução, nós não estamos sujeitos às mesmas paixões do que na Terra, né? Então, tudo fica mais bonito, os laços ficam mais bonitos, mais fortes, né? Ok? É a fraternidade, o amor, deve crescer cada vez, cada vez mais. A união entre os espíritos deve crescer cada vez mais, conforme a evolução. A união fraternal. Os vínculos afetivos ficam cada vez mais belos e mais fortalecidos. Entendeu? Embora é justamente diferente o da terra porque esses vínculos mais fortalecidos eles não não aprisionam é diferente aqui na terra muitas e muitas vezes eles aprisionam pelo apego excessivo pela posse excessiva né mas não para os espíritos os vínculos fraternais os vínculos sentimentais eles se fortalecem cada vez mais mas são vínculos libertadores, não são vínculos aprisionadores, tá, essa é a diferença, ok? Porque, exatamente, a Bárbara colocou, porque se desprende dos vícios, se desprende das paixões, e, e quanto mais a gente supera as carências, quanto mais a gente su supera os conflitos íntimos, quanto mais a gente supera a baixa autoestima, a insegurança mais belos se tornam os vínculos. Embora mais fortalecidos, né, eles se tornam também mais belos. Certo, pessoal? Porque o que acaba nos aprisionando uns aos outros, assim, aqui na Terra, é a expressão das, ca das carências, a expressão dos conflitos, das inseguranças, da posse. É isso que nos atormenta aqui na Terra, né? que gera os ciúmes, que gera uma série de problemas aí né mas conforme a gente vai evoluindo a gente vai superando essas expressões essas expressões da, da dos nossos vazios do não desenvolvimento né E aí as as relações ficam muito mais muito mais plenas né muito mais satisfatórias certo ok pessoal Então, vamos lá. Pergunta 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? É? Os espíritos, eles alimentam ódio entre si? É que quando eu falo os espíritos, né? Ele está colocando todos os espíritos. Só que tem os espíritos de variadas categorias, né? Em termos evolutivos. Então, aí a gente tem que relativizar, né? Alimentam ódio entre si, os espíritos? O que, que vocês acham? Acho que sim ou não? não é? Será que eles alimentam ódio? Vamos ver a resposta aqui. Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam... Nos homens as inimizades e as dissensões é só, só entre os espíritos impuros há ódio né? Então não é em todos os espíritos né? É aqueles que prevalecem ainda o lado mais primitivo O lado, mais, o lado mais menos desenvolvido né? Então só entre os espíritos impuros há ódio e são eles que insuflam, justamente, nós estamos falando dos Espíritos, né? Aqueles que estão na vida espiritual. São eles que insuflam, são eles que induzem os homens às inimizades e às dissensões. Então, que tipo de Espírito que nos induz às brigas, às discussões, às inimizades as discórdias, quem que insufla, quem que nos induz a isso são esses espíritos impuros que, onde prevalece o ódio em quem prevalece o ódio certo o ódio e todos os demais defeitos que existem em todos nós né? mas que às vezes no espírito que está obsediando a coisa está mais aflorada né ok como nós podemos ter já estado várias vezes, né, e aqui na Terra às vezes a gente também pode sentir ódio, raiva, todos os sentimentos possíveis ao ser humano a gente sente, depende do momento, depende, né, a fase da vida, depende da situação, pode acontecer. Aí a gente tem que sempre lembrar daquilo, né, o problema não é sentido, o problema é o que eu faço com o que eu sinto, né, então se eu uma situação me gerou, um sentimento assim, eu percebo que eu estou sentindo isso e vamos nos esforçar para sair desse sentimento. Vamos ler um livro, vamos fazer uma prece, vamos pedir ajuda, os bons respeitos. Né? Então, mas todos nós podemos sentir, né? porque somos ainda espíritos impuros. Né? Nenhum de nós tem a pureza, a né? super, hiper... Né? Todos nós estamos ainda lutando. A prova é que estamos reencarnando ainda, né? e com imensas dificuldades, né? porque nós ainda estamos tendo necessidade de reencarnar. Né? Então, é, é, a questão é a gente se perceber que está se envolvendo com sentimentos antagônicos, assim, muito negativos, a gente já tem que ligar o sinal de alerta ali, ó, cuidado. Né? O pisca já tem que começar... Né? Cuidado, você pode estar sendo induzido a uma situação. Né? Os espíritos que estão aproveitando a sua predisposição ao ódio, à raiva, à mágoa, ao ressentimento tal. ok? Aqui A questão aqui não é só transferir a coisa para os espíritos, não. Tem gente que fala, Alexandre, mas é, tudo é os espíritos, né? Não, não é tudo os Espíritos. Eles participam de bastante coisa na nossa vida. A tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, como os próprios Espíritos responderam Allan Kardec. Só que eles usam uma base que nós damos. Se eles não encontrassem essa base de ódio em nós, se eles não encontrassem essa base de raiva, de ressentimento, de mágoa, de melindre dentro de nós, eles não teriam, não teriam sintonia conosco. Então, eles poderiam tentar nos insuflar, tentar nos induzir, eles não conseguiriam. Vocês entendem? Então, o que faz com que eles consigam nos influenciar é a base de predisposição que nós temos. Certo? Então não é só colocar a coisa em cima dos espíritos, não. Mas é uma junção, é uma junção da influência deles com a nossa predisposição, ou seja, o que existe dentro de nós de problemas nessa área, né? de sentimentos adversos e tal, tal. Certo? É afinidade, né? Exatamente. Ok, pessoal. Então, o que nos cabe é sair dessa sintonia, é sair dessa afinidade. Usar o nosso livre-arbítrio, usar a nossa vontade, usar a nossa decisão de nos libertar do mal. Do mal que está em nós e do mal que está fora. Através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, através do desenvolvimento do amor dentro de nós, com todos os seus as suas resultantes aí, né, de atitudes, ok pessoal? Mas é bom a gente estar tá ligado, tá? Porque eles estão em qualquer lugar, a qualquer momento, né? É serviço 24 horas, né? Eles nunca estão fora de ar, fora de área. É 24 horas, é serviço 24 horas. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque se você começa emitir um sinal ali, eles respondem aquele sinal. Se você faz uma ligação para o mal, o mal atende imediatamente. Tá? O delivery aqui funciona. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. né Muita vigilância. E aí tem... Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, tá. Pergunta 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos Espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Né? Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos Espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Então, duas pessoas que foram inimigos na Terra elas vão desencarnar e vão continuar conservando esse ressentimento um do outro, ou não? Só o fato de morrer já vai resolver o ressentimento. O que, que vocês acham? Certo. Lembrando que o bem atende 24 horas também, viu pessoal? Não é só o mal, não. O bem também, viu? Não deem, não deem mais poder ao mal do que ao bem, porque o bem pode muito. Nós é que temos que ligar para o número certo. <risos> Ou atender ao número certo, né? Aí, tá? Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Vocês acham que sim? Ah, Beth acho que se não teve perdão, né? É. Ok, uns acham que sim, outros acham que não. Vai depender da evolução deles. Ok. Manuel, a vida continua igual aqui, até que se mude de atitude e se volte para o amor. Vamos ver a resposta, né? Não compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o que o inspirava né? então aqui está falando dos espíritos imperfeitos dos espíritos é, que têm uma mediana evolução né que superam esse esse ódio e tal né mas não daqueles que querem continuar no ódio aí é diferente tá então esse não, não para os espíritos que conseguiram já superar, né? certo primitivismo. Então eles chegam no plano espiritual e percebem quão, quão pueril, quão mesquinho o motivo que o inspirava, né? que inspirava o ódio, a, a dissensão, a discórdia que havia entre duas pessoas. Né? Então aí quando elas tomam consciência, porque elas têm já um certo, uma certa condição. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Só que essa animosidade ela pode, pode ir bem fundo, viu? Então tem espíritos, né? Espíritos que, que estão numa condição bem precária, bem difícil, que sim odeiam muito, né? Perseguem. Até em outras existências né? Então, isso acontece muito Isso acontece muito A gente conversa com muitos espíritos Assim nas reuniões mediúnicas né? Que estão justamente em processo De vingança tá? São esses que odeiam né? tá? Ok Aí continua a resposta Se foi unicamente O interesse material O que os inimizou Nisso não pensarão mais por pouco desmaterializados que estejam. Quer dizer, apenas uma questão material, se o espírito tem uma, uma relativa evolução, ele vai ver a besteira que era aquilo, o apego, né? Aí não vão pensar mais sobre aquilo, tá? É, agora, se, se o espírito não tem muita evolução, até as questões materiais, ele fica em cima, e questões de herança, né? De posses, paixões, a posse de alguém, né? Não tem a, a mulher que desencarna e que não quer que o marido case de novo, né? E ela fica inimizando ali, então é, é, é difícil, né? Depende da evolução do espírito, né? Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, isso aqui essa resposta é para os espíritos mais superiores, medianos para cima. Né? Espíritos medianos para baixo ali, às vezes coisas bem mesquinhas, continuam sendo objeto de, de, de perseguição no plano espiritual, de... De antipatia, né? Um monte de coisa, aí, Certo? O Cássio lembrou, né? A questão da garota lá do, da, da sobrinha do, do Lízias, né? Que o André Luiz estava conversando, né? No último estudo nosso Que ela queria que um noivo viesse para o plano espiritual também, né? Ela não aceitava o fato de deixar o noivo. Né? Então, aí no caso é aquela paixão, né? Tão perigosa quanto o ódio, pessoal. Por incrível que pareça. As paixões que enlouquecem, que alucinam, que desorientam, às vezes elas são tão mais perigosas. Aliás, em alguns momentos podem se aproximar da atitude odienta, pode até se transformar em ódio. Né? Quando não correspondido, por exemplo, a paixão enlouquecida Ela facilmente se converte em ódio quando não correspondida né? Existe uma proximidade muito grande aí tá? De uma coisa e de outra né? certo? Não era o caso exatamente da moça, né? lá do, do nosso lar Mas tem casos que são assim né? bem difíceis mesmo. Um Aí tem uma nota de Kardec, né? Sucede como como entre os desculpa sucede como entre dois colegiais que chegando à idade da ponderação reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Né? Conforme adquiram a lucidez conforme adquiram a consciência o problema é que no plano espiritual tem muitos espíritos que nem chegam a adquirir essa consciência mais lúcida mais equilibrada né? aqueles que estão no umbral, aqueles que estão nas regiões mais, mais inferiores eles podem nem, nem adquirir isso no plano espiritual entendeu? então às vezes continuam mantendo certas malquerenças né aí a próxima pergunta 294 a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que eles reine simpatia? Né? Aqui já falou que é como, no, é como entre nós aqui, né? Na vida espiritual, né? Ah, Gisele, como lidar com as pessoas difíceis, controladoras, manter o controle, tem uma fórmula para isso? É, a gente tem que evitar o que elas estão fazendo, né? O problema é quando ela é assim e a gente também é assim. Entendeu? Aí fica os dois, um querendo, aí fica uma briga só, né? Entendeu? Então a gente tem que evitar ser assim, já que a gente está achando que o outro é assim, a gente tem que evitar ser desse jeito. Né? E nos conectarmos conosco mesmo, não valorizarmos muito as ações negativas que a pessoa está tomando, mas mantermos o nosso equilíbrio, né? Nos centrarmos a nós mesmos buscando aquilo que nos ajuda a equilibrar. Nossa emoção, nosso sentimento, né? Então é por aí. <risos> ok? Vamos lá, então. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre, a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro, né? a lembrança do mal que um fez para o outro, os induz a se afastarem um do outro. Maiormente, né? principalmente, é, principalmente quando eles não superaram as, as desavenças, quando não resolveram seus problemas, quando não compreenderam um ao outro. Porque quando eles já conseguiram fazer isso aí, pode ficar tudo bem. E, aliás, podem ser até grandes amigos, ou terem grandes afinidades. E aquele problema que tinha havido foi resolvido. né? Mas se não foi essa lembrança, os hindus a se afastarem um do outro. Ou a grudarem um no outro. Né? Se afastarem um do outro. Ou, o mais comum... né? grudarem um no outro, perseguirem um ao outro. O ódio ele gruda mais as pessoas do que o amor. Elas se engalfinham, né? na vida espiritual elas se engalfinham, né? entendeu? Então esse é o problema, né? O amor liberta, o amor nos aproxima. Pela força né, do, do afeto, do carinho e tal. Mas o ódio gruda as pessoas umas às outras. Entendeu? Aí que gera as obsessões. Né, tanto no plano espiritual, de desencarnado para desencarnado. Quanto aqui na Terra de encarnado para encarnado. Quanto de desencarnado para encarnado. Ou encarnado para desencarnado. Né? Basicamente, esses quatro tipos de, de obsessão, né? Sim. Certo? Então, esse tipo de sentimento ele aprisiona as pessoas na frequência do ódio. Tá? E às vezes são difíceis de resolver, demandam tempo demandam muito tempo para resolver. Tá? Ok. Certo, pessoal? <coughs> Certo? Deixa eu ver aqui. O Fábio José. É por isso que é muito importante perdoar, né? É, é o que Jesus falou, né? Reconciliar-vos com o vosso inimigo enquanto estás a caminho com ele. Para que não aconteça que ele te entregue ao, ao, ao oficial de justiça, né? ao juiz e tal, aquela coisa toda, né? E não te metam na prisão. A prisão é a obsessão. A prisão do ódio. Ódio, do ódio recíproco né? então a reconciliação o perdão a liberta né? e, a, e a falta do perdão vai nos encarcerando né? vai nos encarcerando progressivamente e aí pode ser ao longo da, de encarnações né? a sua mãe pode durar reencarnações? pode as obsessões que a gente sofre hoje elas a maioria delas pode acontecer mas a maioria delas não teve origem nessa vida atual a maioria das obsessões elas tiveram origem em outras encarnações ou seja elas têm séculos aí a última a penúltima cinco séculos atrás mil anos atrás tá? ok então a gente ser uma pessoa boa hoje é importante, né? Mas a gente também passa por é, problemas que nós geramos há muito tempo. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por isso? Você não fez nada de mal que, que, que justificasse uma obsessão terrível nessa existência. Mas e nas nos últimos séculos? Né? O que nós andamos fazendo? Tá? Aí que a situação aperta, né? Por isso nós somos um ser histórico né? Nós não vivemos só uma vida, nós somos um ser histórico Nós somos um ser antigo, nós somos seres antigos já Muito antigos, milhares e milhares de anos nós já temos né? Então nós fizemos muitas amizades e fizemos muitas inimizades também porque tivemos tempo já de fazer isso, tá? nos acertamos, erramos. Tá? Então, a Aurora colocou: ter muita mediunidade é uma obsessão? Não. Mediunidade é um instrumento, não é a mediunidade que gera a obsessão. A mediunidade não é uma doença, a mediunidade não é obsessão. A mediunidade é apenas uma faculdade, é um canal de percepção. É? Agora, se você vem com recurso que é a mediunidade e você tem muitos inimigos do passado, se você não se cuidar, você tem muita percepção e essas percepções facilitam a percepção dos inimigos espirituais e facilita a interferência que eles têm na sua vida. Entendeu? Então, se a gente percebe que tem mediunidade e tem bastante percepção, nós temos que tomar um cuidado redobrado na nossa conduta moral, na busca do conhecimento elevado, nos bons hábitos, nas boas intenções. Entendeu? Porque isso vai ajudar para que nós manejemos a mediunidade com suficiente equilíbrio. A mediunidade é neutra. Entendeu? A mediunidade é neutra. Tem gente que fala assim, ah, eu estou com problema de mediunidade Não, ninguém tem problema de mediunidade Nós temos problemas pessoais que se refletem na mediunidade Os nossos conflitos, eles se refletem na mediunidade Na verdade é a mediunidade que sofre com a gente, vamos dizer assim É a nossa mediunidade que sofre com a gente, né? O problema não é a mediunidade, o problema somos nós Eu vejo muito isso com as pessoas que a gente trata, né? Porque aí às vezes a pessoa está com a mediunidade, está né? percebendo um monte de coisa, está se desequilibrando. Né? Mas você começa a cuidar da pessoa, você começa a cuidar da pessoa, não da mediunidade propriamente, mas em primeiro lugar da pessoa, a mediunidade vai equilibrando. Por quê? Porque era a pessoa com seus conflitos, com... é que estava induzindo a mediunidade a um desequilíbrio. Né? Certo? Ok, mas é um assunto complexo, né, a gente vai passar só de raspão aí que isso aí é, exige um desenvolvimento maior, né, em termos de, de conhecimento. A gente vai falando devagarzinho, né. Ok. É, pergunta 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Que sentimento anima depois da morte? Qual é o sentimento que a pessoa vai ter depois da morte? Né? Aqueles a quem nós fizemos mal neste mundo, né? né? Vamos ver aqui. Se são bons, se quem a gente fez mal para, né, para eles, né? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento, né? Então, se eles são pessoas boas, eles nos perdoam. Né? Lógico que facilita se eu demonstro arrependimento. Né? Por isso que eu, os Espíritos disseram, segundo o vosso arrependimento. Porque é difícil você exercitar o perdão, embora possa haver também, mas você observa que a pessoa, que a pessoa não, nem percebeu o que fez, que a pessoa não se arrependeu, que a pessoa não demonstrou nada nesse sentido. Né? É, é, é difícil a pessoa ah eu te perdoo ah, perdoa do que né eu nem fiz nada para você <risos> né então né, a pessoa nos perdoar a gente tem que pelo menos tomar consciência a gente tem que oh, me desculpe e tal né? né sem isso fica mais difícil né <risos> mas se eles são bons eles vão nos perdoar se maus é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência que é o que a gente estava falando agora há pouco né? Deus pode permitir que assim seja por castigo né? entre aspas né? não é por vontade de castigar, é, é processo de aprendizado, né? na verdade é a pedagogia divina dando a cada um segundo suas obras, né? se você semeou o mal e não e não refez a sua semeadura, né? não reparou, tal. você acaba sofrendo o resultado disso através de perseguições, né? através de, de, de obsessões. Tal. Por isso que muita gente pergunta assim, Alexandre, mas como é que Deus permite? Né? Como é que Deus permite que os espíritos.. Eh, os espíritos maus nos influenciem. Como é que Deus permite que os Espíritos venham nos cobrar, né? É muito fácil, você vai numa loja, você faz uma dívida, você vai nas pernambucanas, vai nas, na Colombo, você vai na Magazine Luiza ou qualquer uma delas aí, você faz uma dívida, faz um, um parcelamento lá, que é um, parece mais um livro lá de tanta, tanto boleto para pagar, e você para de pagar. O que, que a justiça prevê? Prevê que o cobrador pode ir atrás do devedor. Né? Seja através do telefone, de e-mail, WhatsApp, né? ou pessoalmente bater na porta. Da... Né? É o que acontece. Por isso que Deus permite. Porque há o cobrador e há o devedor. Né? E se nós que nos responsabilizamos pelo mal a alguém e prejudicamos, tiramos a vida de alguém, ou destruímos a existência de alguém, né? É, Deus permite que ele se aproxime de nós para que, convivendo conosco, nós ajudemos essa pessoa a se reerguer. Olha só, nada mais justo. Nada mais justo. Então o objetivo não é só a gente sofrer, não é só a gente sofrer, não, vai ficar junto com você porque você vai sofrer. Não, o objetivo não é exatamente esse. É lógico que passando por certas dificuldades, a gente vai aprendendo muita coisa, né? vai refletindo muita coisa. tal. Mas o grande objetivo é nós ajudarmos a pessoa que se aproximou de nós, né? como um obsessor. Aí você vai no centro e vai junto lá para ver o que, que vão fazer lá. Você faz o um evangelho no lado e tá junto lá para ver o que você vai falar. Né? Você está no trabalho, ele está lá tentando criar problema. Né? Você vai tentar se aproximar de alguém, ele fica lá tentando atrapalhar o namoro, o casamento, o noivado. está sempre lá tentando criar situações para que você se deprima, para que você desanime, para que você caia moralmente. Né? E cabe a nós... É, suportarmos essa dificuldade e buscarmos o um entendimento. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou sentindo isso, essa angústia que me persegue? Né? Parece que eu estou o tempo todo angustiado, parece que eu estou com insônia o tempo todo, parece que eu estou desanimado, me sinto culpado, nem sei do que, porque eu não me lembro nada. né eu não lembro nada. Por que estou me sentindo culpado? Né? Por que eu estou ansioso, inquieto? Parece que eu sinto um perigo no ar, mas eu não vejo nada. Né? É que tá, é que tá percebendo, né? Começa a ter ataques de pânico, né? crises de pânico, né? Certo, pessoal. Ok. Aí a Viviane colocou, a Alexandre, Porque nem sempre quem faz o mal paga nessa vida? Não seria mais justo pagar aqui com a devida consciência? Não, Viviane, tem coisas que a gente paga aqui quase que imediatamente, né? Tem coisa que a gente pisa na bola aqui, a gente pode pagar aqui quase que imediatamente ou até imediatamente, né? Você puxar o rabo do cachorro, o cachorro já vira já dá uma mordida em você. Você pagou na hora, né? pela sua imprevidência, pela sua leviandade. Né? É assim, né? Tem coisa que é imediata. Agora, tem problemas que, é, às vezes, nem é, nem é viável se pagar aqui. Às vezes, você matou alguém no passado. Matou, matou. A pessoa não vai estar mais lá é, do seu lado, viva do seu lado, para você poder reparar. Mas ela vai estar espiritualmente do seu lado. Entendeu? E nem sempre você consegue ajudá-la naquela existência, então vai jogar para uma outra. De repente, na outra, você vem como pai, como mãe daquele espírito que você havia matado. Né? Então, é um, é um tema bem complexo, né? A gente estuda muito isso, a lei de ação e reação, no, no sábado, né? no livro ação, é, ação e Reação, justamente, o nome do livro, né? do André Luiz. É um assunto bem complexo, né? E também tem certas dívidas que a gente faz que nem dá para a gente pagar imediatamente, né? Tem coisa que tem efeitos tão problemáticos, uma situação tão complexa, que nós vamos ter que começar a equacionar isso ao longo do tempo, entendeu? Ainda vai ter que fazer uma avaliação lá no plano espiritual fazer as contas lá, quanto é que vai dar, né? Como é que nós vamos fazer para pagar, parcelado? Então, tem toda uma análise aí, né? Como é que vai ser o pagamento da coisa. Tá. Mas é bastante, é um tema bastante complexo esse da, da ação e reação, né? Nós estamos com as temos dá tempo para a última ainda? É, vamos fazer mais essa última aqui, eu acho que dá tempo. Peraí, que eu acabei pegando errado aqui, só um pouquinho. Peraí vamos lá, duzentos e noventa e seis, só para a gente encerrar, né? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos Espíritos. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos Espíritos. Né? Podem-se alterar as afeições dos Espíritos, as afeições individuais dos Espíritos. Né? Ele se sentir de um jeito no momento, depois a sentir de outro, né? a respeito de alguém, né? O afeto, né? Não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Né? Essa aqui, vamos ler, vamos analisar, depois vamos é, refletir com calma, né? Quer dizer, não. Por estarem, não estarem eles sujeitos a enganar-se. Lá no plano espiritual, as coisas são mais límpidas, mais francas, mais abertas. Então, as dificuldades claramente são dificuldades. as simpatias, claramente são simpatias. Né? Então, nesse sentido, não dá para se enganar. Né? Nós não enganamos nem os obsessores, nós não enganamos os espíritos de luz, eles nos veem na nossa essência, eles nos veem né, na nossa realidade. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Né? Porque aqui na Terra... A gente pode falar uma coisa, sentir outra, a gente pode ter uma intenção e demonstrar o oposto, né? que é próprio dessa, do corpo físico, né? da realidade mais material. Né? No plano espiritual não dá para esconder. O que você pensa, o que você sente, aquilo se irradia em forma de energia. Ou energia opaca, ou luz radiante, as formas pensamento. Então, não tem como esconder, né? Aqui, aqui a gente ainda esconde uns dos outros. Né? Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, nesse sentido, os afetos são mais claros. Quem, aqui na Terra a gente pode, a questão afetiva, a gente pode enganar, a pessoa pode nos enganar, mas a morte, ela abre. Ela revela. Então, tem certos relacionamentos aqui na Terra que é até que a morte o separe mesmo. A gente fala assim, até que a morte o separe, né? Aí, quando morre, realmente separa, porque já não havia mais nada em termos de afeto um com o outro. Entendeu? Até que a morte o separe. Quando morreu, separa mesmo. Então Não tem jeito de enganar. que na Terra, as conveniências, as coisas, muitas vezes, mantém, né? Mas no plano espiritual não tem como enganar. Né? Agora, se a gente olhar sobre um outro sentido, tá? se a gente olhar sobre um outro sentido, é, o afeto das pessoas pode mudar no plano espiritual? De certo modo, pode mudar como aqui na Terra. Quando um pede desculpa para o outro, às vezes as pessoas estavam chateadas e se resolvem também. Né, certas pendências, entendeu? Então, nesse sentido, assim como é na Terra, também no plano espiritual. Certas disposições afetivas podem mudar, entendeu? A gente vê sempre isso com o auxílio dos obsessores. Nas reuniões mediúnicas, né? Na reunião mediúnica, é, você pega um espírito que está ali odioso, na vingança tal, tá, Aí, de repente, você sente a presença de uma mãezinha que vem conversar com ele, ou de uma esposa, ou de um filho, de uma filha, ou do seu pai, da sua avó. Meu filho, né? Aceita ajuda, começa a falar carinhosamente com ele, e daí, daqui a pouco ele está chorando. Né? Daqui a pouco ele, tá, ele quer mudar de atitude perante a vida. Né? Então, muda a disposição afetiva dele. Sai daquele daquele gelo que ele estava, daquela dureza de coração que ele estava. E aí ele expõe o afeto, né? aí ele expõe o amor que ele tinha, né? que às vezes estava escondido ali. Então as disposições afetivas podem mudar muito, né? podem se alterar muito. Né? Principalmente se saindo de uma situação mais precária, né? para uma situação melhor aí muita coisa se muita coisa se aclara muita coisa se transforma se revela né ok ok aí a gente vai dar uma paradinha então né aí semana que vem a gente continua tá pessoal na próxima próxima dom... na próxima segunda a gente continua tá muito bem né então Valeu, né? Finalizamos por hoje. A gente vai devagarzinho, né? Gotinha, gotinha. a gotinha. Você vê como é complexo, né? Como é que o, o estudo da espiritualidade, como é que é cheio de detalhes. É simples até, quando a gente começa a entender o raciocínio, é simples, não é tão difícil. Né? Mas a, a complexidade está porque é muito detalhe. E esses detalhes a gente só vai pegando com o tempo. Né? No caso a caso, a gente vai entendendo a mecânica da lei divina. Tá? Então vamos fazer a nossa pressa, né? para a gente finalizar. Vamos todos agradecer, vamos unir nosso pensamento em gratidão a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, os Espíritos Amigos, nosso Espírito Protetor, nossos familiares queridos, nossos amigos de outras eras e também do presente, que nos envolve com a sua ternura, com o seu desvelo, com a sua dedicação, agindo de uma forma silenciosa, anônima, mas decisiva na nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudo junto a amigos do plano material e do plano espiritual. Ajuda-nos para que nós possamos a cada dia compreender mais, para acender mais a nossa luz. Lembrando as tuas palavras, brilhai a vossa luz, que possamos ouvir-te hoje e sempre, Senhor, nos apelos do bem. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Amanhã a gente está junto aqui no no estudo do livro Nosso Lar, tá? de André Luiz, às 20 horas. Todos estão convidados. Tá? Um abração, até mais.